0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da ACIL. Seja muito bem-vindo a este espaço que é sempre preparado para atualizar você e a sua empresa com os melhores insights do mundo dos negócios. Eu sou a Suzana Naime, jornalista da Associação Comercial Industrial de Londrina e agora eu tenho uma pergunta para você. Sua empresa faz um planejamento de prospecção de clientes? Afinal de contas, essa é uma das principais etapas do processo de vendas e também o tema do nosso podcast de hoje. A nossa entrevista é com o Murilo Gomes, consultor de empresas, especialista em vendas, facilitador da ASIL e profissional com 10 anos de experiência na formação de equipes comerciais. Então, o nosso bate-papo é com o Murilo Gomes, consultor. Já quero agradecer, Murilo, pela sua participação mais uma vez com a gente, sempre trazendo curiosidades, expertises, né? é, insights bem importantes. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção de vendas ou esse processo para captar é, potenciais clientes, se precisa ser potenciais clientes. Já queria que você é, explicasse um pouquinho para a gente sobre essa etapa Aí, né, do canal de vendas e, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
1: Muito bom. Primeiramente, eu que agradeço aí a você, a todos os associados da CIL, o pessoal, os ouvintes em geral, que acompanham esse podcast, que vão ter acesso a esse conteúdo. E indo bem direto ao ponto, Susan, sobre a sua primeira pergunta, é isso mesmo, prospecção nada mais é do que o ato de buscar novas vendas. Então, a prospecção ela pode, quando a gente define bem ela, ela pode acontecer de várias formas. Como eu estou buscando novas vendas, ela pode ser em novos clientes, mas ela também pode ser uma prospecção dentro da carteira, uma prospecção desde que. de clientes conhecidos, mas dentro da carteira. Em resumo, a definição é buscar novas vendas. E eu sempre recomendo a prospecção para quando a empresa já tem um número estável de vendas e não está atingindo mais as suas metas. Para quem é empresário, gerente comercial, enfim, quem acompanha o nosso podcast, sabe que para aumentar faturamento só existem duas formas. Ou você aumenta o número de vendas, ou você aumenta o teu ticket médio. E a prospecção ela é recomendada para quando você quer aumentar o teu número de vendas. E você pode fazer isso buscando empresas fora, né, clientes, desculpe, né? Fora da, da, da tua empresa ou dentro da tua empresa, dentro do teu cadastro, dentro de onde você já conhece. Independente se vai ser uma prospecção fora ou dentro, é fundamental que ela seja direcionada não podemos mais aceitar prospecção perdida aquela que eu saio atirando para todo lado né pega uma arma lá e sai atirando para todo lado dá para acertar dá para acertar mas não não quem eu gostaria então a palavra-chave para finalizar essa definição é prospecção é buscar novas vendas de maneira direcionada
0: e como desenhar isso então Murilo criar um planejamento estratégico para que ele seja bem sucedido né por onde as empresas começariam
1: Legal. Tudo começa com essa palavra-chave que você falou, Susan. Planejar a prospecção. Então eu gosto de usar alguns pilares para um bom planejamento de prospecção e quem está aí escutando, quiser pegar papel e caneta na mão, ajuda também a esclarecer um pouco disso. Para você ter um bom planejamento de prospecção, o primeiro passo é ter uma meta. Quantos clientes novos eu preciso prospectar? Então se você falar, ah, eu vou prospectar, Murilo. Quanto? Ah, quanto mais melhor? Você não vai prospectar nada. Isso já é mais do que comprovado. Qualquer atividade que você busque sem um número definido, você não chega a lugar nenhum. Então, Eu recomendo que as empresas comecem de forma gradativa. Então eu quero aumentar 10 clientes, 1 cliente, 100 clientes, conforme a realidade de cada empresa, o porte, o tamanho. Mas o primeiro passo, o primeiro pilar de um bom planejamento da prospecção, meta. O segundo grande pilar é o que eu chamo de indicador. É o que vai dizer para você ao longo do mês que você está indo naquela direção da meta. Então, se eu planejei, por exemplo, prospectar 40 clientes nesse mês e o um mês tem quatro semanas, eu tenho que, a cada semana, ter mais ou menos 10 clientes. O segundo pilar, portanto, é, a, é o indicador. O terceiro e é que, para mim, é, é a grande chave de sucesso de uma prospecção acertada. É ter responsável. Quantas e quantas vezes, Susan, já não viu empresário, gerente, falar assim precisamos vender mais, precisamos de novos clientes, bate na mesa, aquela reunião de motivação, e daí sai, depois de dois, três dias, ninguém mais sabe o que tem que ser feito. Prospecção só funciona se no planejamento você ter um responsável. Vai ser quem vai prospectar. Tem muitas empresas que colocam uma pessoa só para prospecção, que é o vendedor mais novo. Tem empresas que têm um departamento de prospecção, empresas mais estruturadas. Tem empresas que quem é externo prospecta, quem é interno não prospecta. Enfim, você tem que definir esse, essa área de responsabilidade. Quem vai ser o responsável e eu vou além... Data e hora para prospecção. Você falar, ah, eu vou prospectar quando dá tempo? Não dá tempo. Às vezes não dá tempo nem de escutar o um podcast até o final. né? Não façam isso, pessoal. Escutem até o final. Mas é importante colocar data e hora. E o quarto e último pilar do planejamento da prospecção é o acompanhamento. Uma reunião depois de 15 dias, um mês, para avaliar se os esforços de prospecção estão dando resultado ou não estão. Em resumo, meta, indicador, responsável, e acompanhamento são as quatro, as quatro, os quatro pontos, os quatro pilares de um planejamento de uma boa prospecção.
0: E até aproveitando que você falou sobre o acompanhamento, como que o vendedor ou a pessoa que ficou como responsável né, pela prospecção faz isso? Ela vai entrar em contato com a pessoa. É, por qual canal seria até mais interessante entrar em contato? Tem gente que não gosta de receber muita ligação, tem gente que não olha e-mail, é, tem gente que é muito é, é, fiel ao WhatsApp. De que maneira seria feito isso, Murilo?
1: Interessante, é bem isso. Na verdade, eu recomendo o seguinte, não existe hoje um melhor canal ou uma melhor forma de prospectão, prospecção. Nós temos que ir atrás de onde o teu cliente está. Então, o primeiro passo nesse, nesse sentido é saber quem é o teu cliente ideal. Eu chamo isso na prospecção, para definir a melhor ferramenta, de PCI. Tem várias nomenclaturas, mas nada mais é do que perfil de cliente ideal. De todos os potenciais clientes que eu possa trazer para a minha prospecção, tem um grupo específico, um nicho específico, que é o meu cliente ideal. O marketing chama isso de persona, o marketing digital trouxe esse nome muito forte. A gente pode chamar isso de segmento, tribo, público-alvo, o nome que você quiser, mas esse é um perfil de cliente ideal, que é o quê? Quem eu quero atingir? Ah, eu quero atingir mulheres acima de 35 anos, que são independentes financeiramente, casada, solteira, com filhos, sem filhos, enfim, independente se você é pessoa, vende para pessoa física ou pessoa jurídica, investe tempo definindo quem é essa pessoa. Porque quando você tem claro essa pessoa, fica muito mais fácil você selecionar, qual canal você não quer prospectar? Porque eu já sei quem eu quero. Poxa, eu vou prospectar online ou offline? Depende de quem é seu público-alvo. No online, eu vou usar mais estratégias de marketplace, tráfego pago, uma landing page, enfim, um anúncio, um site, ou eu vou usar outros recursos. Depende do teu público-alvo. A mesma coisa no offline. Se eu vou usar uma mídia como rádio, TV, jornal, outdoor, evento, brindes, enfim, qualquer outra forma também de prospectar cliente, vou te contar uma história rapidinha aqui para os nossos ouvintes, eu, eu vou sempre atender a empresas ali na direção de Biporã, e hoje mesmo aconteceu de uma, um vendedor parou para fazer prospecção é, na fila ali do, do, do sinaleiro, mas vestido, terno, gravata, formulário na mão, eu falei, poxa, que absurdo, é vendendo seguro de carro, eu achei bem interessante a ideia, não em si, não sei se está dando resultado de novo, tem que olhar lá, meta, indicador, acompanhamento, talvez está tá dando certo, mas eu achei interessante porque eles estão indo para o perfil do seguro deles no público-alvo, o público-alvo deles, a maioria ali, são pequenos profissionais que estão trabalhando e tudo mais. Então, para você definir a melhor ferramenta, o melhor meio de você fazer essa prospecção, é fundamental, define o teu PCI, o perfil de cliente ideal. Sugestão para quem está nos escutando a definir esse PCI. Faz uma pergunta assim ó se todos os meus clientes fossem igual a esse aqui, como é que eles seriam? Ah então meu perfil do cliente ideal, aquele que se eu tivesse só esse cliente seria um sonho a minha vida, Esse é teu perfil de cliente ideal E daí busca tirar da frente mídias, canais que não fazem sentido e ver no teu orçamento o que de fato faz sentido para você daí abrir esses canais, de prospecção online e offline. Lembrando sempre de ter uma estratégia híbrida, porque hoje todos os públicos, todas as idades estão transitando nas duas áreas aí, tanto online quanto offline.
0: Ah, com certeza. Eu até ia tocar nesse ponto, mas antes eu vou fazer uma outra pergunta para você. Porque a tecnologia ela avança cada vez mais, a inovação são coisas maravilhosas, né? E vem como ferramentas. É, incríveis também para potencializar vendas, é, enfim, uma infinidade de processos em diversos segmentos para diversas empresas, ferramentas específicas para esse processo de prospecção de vendas, tem alguma que seja mais interessante, você consegue indicar né, para os ouvintes algumas ferramentas que sejam bem eficientes?
1: Olha, eu quero indicar assim, na verdade, é, assim, nós temos hoje uma infinidade de ferramentas, é, muitas pessoas às vezes acabam caindo sempre no trivial, não, não usando todas elas, mas eu quero dar alguns exemplos, algumas são ferramentas pagas, outras são ferramentas gratuitas, mas é importante, por exemplo, né, para quem faz venda B2B, nós temos o Serasa Experian, ele tem uma ferramenta chamada Lista Online ela é maravilhosa, você coloca o KINAI do teu cliente e ele busca dados como telefone, endereço, nome dos sócios, é uma ferramenta disponível né, para ser utilizada e desse formato nós temos várias outras como a Iconodata, como a Azelides, Empresômetro, que são empresas que a partir do KINAI você consegue identificar. Murilo, eu vendo para pessoa física ou eu preciso localizar uma pessoa específica, eu recomendo bastante o LinkedIn Sales Navigator. O Sales Navigator dentro do LinkedIn é uma ferramenta de prospecção de cargos, empresas e pessoas específicas. E ela pode ser integrada com, às vezes, o CRM ou o RP da empresa. Então, isso ajuda, por exemplo, né, eu quero identificar o gerente de manutenção de uma empresa, eu quero falar com os jornalistas dos veículos de comunicação de Londrina, do Paraná. Você consegue, a partir dos cadastros, obviamente, né, efetivados no LinkedIn, você consegue ir lá e localizar exatamente esse profissional e essa pessoa. É, outras ferramentas também que a gente poderia citar, né, o find that lead, né, find de procurar o lead, que você localiza pelo arroba do e-mail, todos os e-mails na internet cadastrados dessa pessoa. O hunter, que também ajuda a encontrar endereços de e-mail para enriquecer a sua base. É, se você digitar agora no Google, que é melhores ferramentas, ou as 15 ferramentas de prospecção, Susa. Vão aparecer esse grupo gigantesco. O que é fundamental? Divide. Eu vendo para a pessoa jurídica ou para a pessoa física? Se é pessoa jurídica, eu iria mais para esse lado. Ferramentas como Serasa, como Econodata, como Empresômetro. Se eu vendo para a pessoa física, eu exploraria mais... Se for uma venda de ciclo longo, pessoas específicas, LinkedIn, Sales, Navigator. Se for grande, mar eu tem uma sanduicheria, uma hamburgueria, uma pizzaria, daí você tem que usar né, a ferramenta que existe hoje fantástica, o Instagram e o Facebook, que é onde esse público está procurando esse tipo de presença. Ou Google Meu Negócio, palavras-chave, onde a sua empresa é ranqueada, Dentro de estratégias de, de ranqueamento do Google. E quando ela escreveu ali, ó, pizzaria é, na região tal, o, o teu nome aparece na primeira página. Então dá para perceber, né, Suzana, que existe um hall muito grande de, de ferramentas e recomendo aí o pessoal a, a, a anotar e testar, né? Algumas são pagas, outras gratuitas. Não falo que não existe certo ou errado. Ou a gente acerta ou a gente aprende na prospecção. Mas é, é fundamental a gente saber do leque de ferramentas que pode nos ajudar a, a conquistar esses novos clientes.
0: Não, bacana, tem muita opção boa aí, então. Muriel, uma curiosidade: você até falou sobre o planejamento em modelo híbrido, né? É, Para os é potenciais verdade. clientes é, que estão online e também no universo off. É, a gente sabe que é uma necessidade cada vez mais. É, é forte que as empresas levem também os seus negócios para o mundo online, para o digital. Mas a gente também sabe que a realidade aqui no Brasil especialmente não, não é essa, né? E que tem muitas empresas que o forte ainda não está na internet. E aí você comentou sobre é, a prospecção no offline. É, ela funciona bem ainda? E quais seriam os canais? É? Você falou rádio, não sei, televisão... É... É forte? Teria resultado a prospecção no, no modo offline? O que, que você falaria Olha, sobre isso?
1: É incrível isso, viu, Souza Mas pesquisas ainda dizem, até recentemente eu tive uma pesquisa de um grande grupo de rádio que falou que 80% das empresas que investem no rádio só investem no rádio, em mais nenhuma mídia. Olha só que interessante. Então, o que, que eu acredito? Né? Eu acredito no modelo omnichannel. O que é aquele modelo que o consumidor está comprando de um lado, fechando a venda de outro, recebendo de outro. E quando a gente fala de prospecção, a gente também precisa ter essa visão multidisciplinar. É claro que uma empresa, às vezes, se dedicar a somente um canal, somente uma mídia offline a chance dela de ter resultado é muito pequena. Apesar de que eu conheço e acompanho empresários que investem num programa específico de televisão, no horário de almoço, e apenas nesse programa conseguem bater as suas metas do mês. Por quê? Porque o segredo não está no canal. E essa é uma, 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 uma reflexão importante. O segredo não está no canal, ele está no teu público ideal. Aonde que está o meu cliente? Né? Se o meu cliente está assistindo o jornal da hora do almoço, então é ali que eu tenho que estar. Se o meu cliente está ali, mas ele também dá uma olhada no Instagram à, à, à noite, eu tenho que estar dividir minha verba ali e estar nos dois para conseguir prospectar. Eu não acredito que existe veículo ruim ou veículo bom. Eu acredito que existe estratégia bem montada e estratégia que não foi tão bem montada assim e não conseguiu se adaptar. Então, respondendo a tua questão, Susan, acredito sim que ainda tem espaço para rádio, outdoor... Para a televisão, é, é, agora de maneiras é, ressignificadas, está aí, né? Por exemplo, a Jovem Pan lançou o projeto Panflix, que é uma integração de YouTube, rádio, enfim, olha como tá o, E o anunciante tá, tem essa possibilidade. Muitos veículos
0: estão fazendo isso, né?
1: Muitos veículos, então, ao mesmo tempo que você tem um, um podcast rolando, você pode ver o vídeo, você pode acessar depois. Eu acho que nós temos que sempre estar tá olhando isso e, e, e dividir essa verba, né? Olhar para todos esses esses canais, não ser refém de um único canal. Agora, se achou um caminho ali que dá resultado para você, faça pequenos testes né? E, e, e vá atrás, porque o segredo de novo, não é o canal. É aonde o teu público está. É em que momento que você vai impactar esse público. Finalizando isso, é, esse tema, os canais que mais cresceram agora em janeiro de 2021, de receber estratégias de anúncio para prospecção de novos clientes, foram o Spotify, e o TikTok. Olha só que interessante. Então, são Sim. mídias... O Spotify já mais antigo, o TikTok mais novo, onde tá, o, o anúncio está ficando mais acessível. Eu já recebi anúncios aí, por exemplo, ouvindo uma playlist de sexta-feira à noite, um anúncio de uma pizzaria, né? Enfim, você consegue é, é, na, transitar e, e receber estímulos de vários canais. Então, de no, eu acho que nós temos que olhar mais para o perfil do cliente do que para o canal. Sem... Botar o um X nas costas ainda do, do, do rádio, TV e jornal.
0: Não, legal. E até para as empresas ficarem em alerta, né? Existem alguns fatores que podem afetar a estratégia de prospecção de vendas de clientes, né? Não sei se chega aquele momento, ah, eu vou revisar algumas coisas dentro da minha empresa. Né? É, você pode citar, relacionar alguns desses fatores Nossa. que eles têm que Nossa. ficar né, em estado de alerta.
1: Eu mapeei aqui, é legal a gente falar, cinco pontos que são os erros mais comuns na prospecção. Eu acho que isso é bem legal, porque são fatores que podem afetar a estratégia de prospecção e colocar tudo a perder. E que são esses, esses erros são erros tanto que eu acompanhei e acompanho nas empresas, como a, quando a gente vê, acessa pesquisa de prospecção, aonde que acaba falhando. Então o primeiro erro, e o mais grave, é a falta de planejamento. Então, consistência baixa, prospecta e para, prospecta e para, ou só prospecta quando precisa, que a gente chama da busca indisciplinada por clientes. A empresa aqui, ó, agora tem que prospectar, sai correndo, vamos prospectar. De repente, para tudo, fica três meses sem falar de prospecção. Primeiro grande erro, então, falta de planejamento. Segundo grande erro é não ter uma agenda fechada para prospecção. Todas as empresas que fazem prospecção de sucesso, elas têm, por exemplo, o dia da prospecção, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Porque a gente vamos ser realistas, Susana, Não dá para prospectar todos os dias. A gente tem que fazer também. O vendedor, o empresário, faz muitas outras atividades. Mas se você, se você quer começar, começa uma vez por semana, duas vezes, todo dia às 9 da manhã. Né? Tem segmentos que é melhor no começo da semana, tem segmentos que é melhor no final, mas tenha um tempo dedicado para encontrar novos clientes. O terceiro grande erro é tratar a prospecção como algo robótico. Quantas vezes a gente não recebeu uma ligação, né? Falando, ó, oh, Suza, quer... tem o seu cadastro aqui e tal, e você fica, mas eu não queria isso, mas a pessoa com aquele linguajar todo robótico, não sabe o que dizer para o cliente, usa script automático. Então tem que ser algo agradável, uma conversa, algo interessante, a prospecção tem que ter esse lado. O quarto grande erro é a falta de entusiasmo. 99% dos vendedores e de quem faz prospecção, Susan, acha a prospecção algo chato e que não serve para nada. Faz porque o gerente mandou, porque a empresa está pedindo. E o que ela, a pessoa que ela quer terminar a lista o quanto antes, ela não quer prospectar, ela quer terminar uma lista. Então tem que ter um entusiasmo no sentido que cada item ali, eu falo sempre isso, pensa que a prospecção é você saindo, indo num, num rio com uma peneira e colocando aquela peneira dentro do rio para ir atrás de diamante, ouro no mercado. Se você fizer isso uma vez por ano, a chance de você encontrar um tesouro ali é muito pequena. Agora, se você fizer toda semana num horário definido, pode ser que tem dias que você só vai tirar barro, pode ser que tem dias que você encontre uma pipeta de ouro. Prospecção é isso. Tem que ter consistência, entusiasmo, fazer com alegria. E, por fim, a falta ou excesso de confiança, que é aquele vendedor que começa esperando que dá errado, que é a falta de confiança, síndrome do espírito derrotado, né? Fica naquela assim, ó, liga no primeiro da lista, ou faz o primeiro contato de prospecção, o cliente não quer, fala, viu só, eu falei para você, prospecção não dá certo. Ou o excesso de confiança, muita sede ao pódio, muita vontade, empolgação exagerada. Mapeando esses cinco grandes erros, erros mais comuns, é, e minimizando eles, eu acho que a gente já consegue eliminar bastante os fatores que impedem uma prospecção de sucesso.
0: Muito bacana, eu acho que dentro de tudo isso que você falou desde o começo da nossa conversa, é, lembrar, né? a gente ainda vive o, o período de pandemia, né, ainda temos é, algumas situações críticas no, é no nosso cenário, é, mas ainda tem aqueles é, clientes que não se importam de ter um bate-papo online, como nós estamos fazendo, né, Murilo? Mas Entendi, né? ainda tem aquele cliente que gosta é, de receber a visita, da conversa presencial, claro, com todo o cuidado que o momento exige, mas que não abre mão né, desse vínculo mais próximo, né? Acho que o empresário ele tem que estar consciente disso, né, Murilo?
1: Com certeza. Obser... A palavra-chave é observação. Observar os seus clientes, estar ali com a barriga, com o corpo, com a alma no campo de batalha, né? de olho. Então, muito importante, com todos os cuidados necessários, mas escutar o cliente, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir como a sua equipe trabalha. Né? Quantas e quantas vezes eu fiz uma visita de prospecção e saí daquela visita com uma ideia que mudou o negócio, um novo produto, um novo serviço, uma melhoria. Então, isso que você falou é muito importante, Susan. O olho do dono, o olho do gerente comercial, o olho do vendedor atento. A gente tem que sair do modo automático das coisas e entrar para um modo mais de observação. Observar o cliente, observar as pessoas. E uma frase que eu sempre falo, pessoas compram de pessoas. Pessoas vendem para pessoas. Se a gente não entender de pessoas, a gente não entende de negócio não entende de venda e muito menos de prospecção, então entender que por trás daquele número daqui de tudo que a gente tiver de esforço, de prospecção, existe uma pessoa, com certeza a gente vai ajustando a nossa estratégia e vai chegar e vai encontrar as nossas pipetas de ouro aí que vão enriquecer os baldes da empresa no sentido de novas vendas e novos negócios, isso é prospecção. É, e é esse o recado que a gente quer deixar hoje para os nossos ouvintes, Suza.
0: É isso aí, você até antecipou, então, o seu recado, porque eu ia falar, nossa conversa <risos> é sempre tão gostosa, né, e é sempre tão objetiva e com, com, com várias ideias para a gente transmitir também para os ouvintes, e eu deixo mesmo você tendo se antecipado, caso você ainda queira colocar né, alguma informação, alguma, é, alguma dica valiosa que você acha que ficou de fora desse nosso bate-papo, Murilo.
1: Oh, eu, eu acho que o resumo é o seguinte, prospecção é como tudo na vida, Susan, a nossa melhor prospecção é a próxima, então se você nunca fez, quem está nos ouvindo, se você nunca fez, escuta de novo, volta aqui o podcast, escuta de novo, faça do seu jeito, mas faça, né? a gente sempre fala daquelas frases manjadas, feito é melhor que perfeito, não precisa buscar a melhor forma, o melhor jeito, você não tem CRM, não tem um sistema, né? faz no papel de pão, mas faça, a prospecção. E outra, faça com consistência. A gente vai ficar bom na próxima, então não pare de fazer. Eu tenho certeza que se você começar a colocar essas ideias em prática hoje, daqui três meses você está com um processo de prospecção melhor do que se não tivesse começado. Então vamos fazer prospecção, vamos fazer com consistência, o mercado está aberto, muitas oportunidades e com certeza 2021 será um ano aí extraordinário e é isso que eu desejo também para quem nos escuta e nos acompanha aqui no podcast.
0: Bacana. Murilo, obrigada mais uma vez por toda a sua atenção, todas essa, é, é, essas informações que você dividiu com a gente. Com certeza a gente se encontra para falar sobre outros temas.
1: Muito obrigado a você, e Um abraço a todos os ouvintes aí.
0: Podcast da Sil fica por aqui, espero que o tema de hoje tenha inspirado bastante a sua empresa e nós voltamos na próxima semana. Até mais!